1: Et hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe comme vous voulez de votre part. Euh, D'abord, ben, c'est rare que je fais ça, mais je commence on va commencer en m'excusant un peu. Il n'y a pas eu de podcast la semaine passée, donc là j'essaie de le sortir plus de bonheur cette semaine parce que euh, j'ai vraiment manqué de temps pour enregistrer puis le seul moment où j'avais le temps de le faire c'est le soir où ils nous ont annoncé qu'ils nous renfermaient dans les maisons puis qu'il allait venir nous visser nos portes puis euh, bref qu'on allait plus avoir de vie bref on est d'habitude de plus avoir de vie Puis ça m'a tellement scié jambes que je me suis dit si je fais un podcast l'ambiance va être complètement déprimante puis euh, les, les, en même temps tu sais vous venez pas vous n'écoutez vous pas le podcast pour vous faire déprimer, là, donc euh, c'est ça, j'ai décidé de skipper, euh, skipper ce podcast-là à ce moment-là, là, ça me tentait pas en tout, puis je, je c'est ça, je, je pense que c'était la bonne décision euh, à prendre. Euh, sinon, il euh, y a pas mal de nouveaux. Euh, je vous avais parlé que j'avais des projets qui s'en venaient, que je ne pouvais pas vous en parler tout de suite. Ben là, je peux vous en parler. En fait, j'ai travaillé dans le dernier, je dirais les deux derniers mois, euh, à aider euh, une, 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 Michel Kelly Gagnon de l'Institut économique de Montréal à développer son, son podcast qui s'appelle Liberty and Wine. Euh, le podcast, comme vous en doutez, ça va être un peu... Euh, c'est une version... En, imaginons qu'on prend l'Aubergiste et mon podcast, on met ça dans le blender, on, on rajoute un... On, on traduit ça en anglais, et puis ça va ressembler un peu à ça. Là. Je ne veux pas enlever l'originalité du projet de Michel, mais si vous voulez vous donner un peu une idée de quoi ça ressemble, c'est-à-dire une partie un peu plus ludique avec euh, des, des histoires de vin, peut-être de cinéma, là, je ne sais pas encore où il veut s'en aller avec ça, puis une partie avec plus des entrevues, euh, des discussions avec euh, des, des amis autour de différents thèmes qui touchent la liberté, et donc ça va être un podcast anglophone. Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est un épisode un épisode par un épisode, un épisode, un épisode, un épisode, un épisode, je pense par mois. Euh, le premier épisode est sorti hier, donc le 5 avril. Ça fait pas de sens, là, en podcast, dire ça hier. Donc, le 5 avril euh, 2021, c'était le lancement du premier épisode. On devait faire un genre de tout le monde à droite sur RP pour annoncer tout ça. Mais bref, euh, je pense que Michel, il y avait un contratant, là, ou en tout cas, je sais plus exactement. Donc, ça va probablement être plus tard. Il va avoir... Euh, en tout cas, il va avoir... Dix... Allez vous abonner au, euh, au fil Twitter. Je vais le mettre dans la... la... Ce serait vraiment gentil là, pour donner un peu de visibilité à ce projet-là pour que ça, ça, ça démarre comme il faut. Donc, je vais mettre le lien dans la description du podcast. puis Je ne demande pas souvent grand-chose, mais si vous pouvez vous abonner à ce, ce fil Twitter-là ou la page Facebook, ceux qui ont cherché sur Facebook Liberty and Wine. Twitter, je mettrai le lien dans la description du, du podcast. Il y a aussi... Euh, vous pouvez vous abonner au, au, au podcast si vous faites libertyandwine.com. Je mettrai aussi le lien dans la description en bas. Vous, vous, vous allez voir sur le, toutes les plateformes sur laquelle le podcast est disponible. Donc, vous choisirez celle que vous voulez. Là, il est vraiment sur... J'ai vraiment... me suis vraiment arrangé pour que ce soit sur tout. Donc, c'est sur Deezer, Amazon Music même. Euh, il reste juste Pandora à connecter, je pense. Mais après ça, tout le reste, c'est le Google Podcast, Ballados de Apple ou Podcast, dépendamment si vous êtes en anglais ou en français. Euh, Spotify, évidemment. Castbox, Podbean, iHeartRadio, Radio, Podcast Addict. Tout... tout ça va être vraiment sur tout. Donc, ça ça va être assez facile de le, de le trouver. Puis tiens, je vais vous faire entendre un petit peu le, le trailer du podcast. Ça va vous donner un peu une idée d'une ambiance, de l'ambiance puis du style un peu que, que ça va avoir.
0: Welcome to my podcast Liberty and Wine. I'm Michel. I hope you will join me for this monthly podcast where my guest and I will take you on an intellectual journey. We shall explore together a broad range of current issues, meaningful historical facts, and interesting findings in various fields of social sciences, all the while enjoying a sip of wine. This podcast will allow you to deepen your appreciation and understanding of the role that human freedom has played and still plays in our quest for a better world. The first episode of Liberty and Wine will be released on Monday, April 5th, and then on the first Monday of each subsequent month. It will be available on all major podcast platforms such as Spotify, iTunes, Ballados, and Podcast Addict. Stay tuned.
1: On entend la voix mielleuse de Michel dans, cette, dans ce petit trailer-là. Donc, je pense que ça va être un podcast qui va vous intéresser, toutes les, les gens qui s'intéressent justement aux thèmes de la liberté puis à tous nos thèmes qu'on euh, qu 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 affectionne dans le podcast ici. Donc, moi, je vais être un petit peu plus... Euh, comment je dirais ça? Pour vous différencier les deux podcasts, moi, je suis peut-être un peu plus théorique. Donc, c'est-à-dire j'aborde des livres, des affaires. Puis, eux autres, de ce que j'ai compris, là, puis vous allez le voir en écoutant le premier épisode, c'est vraiment plus... Euh, je dirais, c'est vraiment plus style discussion, interview avec un, un, un invité sur des thèmes, un peu ce que je fais à toutes les 4-5 podcasts, mais vraiment plus sur euh, euh, un aspect, je dirais, léger, euh, un fond léger, mais avec un, un, un fond sérieux, mais avec une forme légère. En tout cas, je, je vous laisse découvrir. Je pense que ça devrait vous plaire pour ceux qui sont familiers avec l'anglais, évidemment, mais je pense pas que ça va être... Je pense pas que c'est un obstacle. Moi, je ne suis pas bilingue et je comprends là, tout ce qui se passe dans ce podcast-là. Là, je pense pas que ça va être un obstacle euh, pour vous de ce côté-là. L'autre affaire dont je voulais vous parler avant de commencer, c'est, j'en avais parlé sur Patreon, ceux qui, ceux qui me suivent sur Patreon, je fais des, des, des petits podcasts sur la musique, sur toutes sortes d'affaires, puis j'ai, euh, je le répète pour ceux qui s'intéressent, donc dans le fond, j'ai mon podcast avec euh, Victor là-dessus, que vous avez entendu dans deux, deux, euh, deux podcasts complets, là, sur euh, deux, trois podcasts complets même, je pense, sur... Euh, sur euh, cette chaîne-là, qui est la, 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 celle qui est disponible pour tout le monde. Mais maintenant, sur, sur euh, Patreon, on a un podcast. Euh, là, on est rendu au deuxième épisode. Dans le fond, vous avez ça quand vous vous abonnez au euh, Patreon, la deuxième, euh, au deuxième niveau, là, qui est à, je pense, 6 euh, ou 8 piastres par mois. Donc, vous avez ça. Vous avez le podcast avec Yann Sénéchal, que, qui est normalement à tous les lundis, euh, sauf euh, quand il y a des fériés et tout ce genre de patentes-là. Et vous avez aussi le podcast avec... Euh, les gars des podcasts de garage qui celui-là est disponible pour tout le monde qui s'abonne à Patreon. On le fait une fois par mois. Donc je pense que c'est vraiment intéressant. Vous en avez pour votre argent. Je mets les chroniques musicales là-dessus. Puis des fois, je fais d'autres podcasts aussi quand ça me tente tout seul de faire sur d'autres thèmes, des fois un peu plus légers. Puis j'en ai fait un sur la, la musique parce que je pas eu le temps dans ma chronique à, à choix de parler de ça. Mais je voulais vous. Bien, en fait, j'en ai parlé maintenant, mais c'était dans une chronique où le son a coupé. Puis en tout cas, bref, je ne sais plus trop c'est quoi qui s'est passé. Mais je voulais vous parler du projet. J'en ai fait, je l'ai fait sur Patreon, mais je le fais avec vous aussi, le projet de Adrian Smith Darren Maiden et de Richie Codson que j'ai joué avec Poison, que a joué avec plein d'autres. Ils ont sorti plusieurs tunes, euh, dont Taking My Chances, Scars, et là, l'album est sorti comme tel, et puis il y a, un, il y a, il y a une des tunes dessus, moi, je la trouve excellente. C'est un duo de guitaristes, vraiment intéressant, puis c'est aussi un duo de, de, de vocal, on ne savait pas ça, mais Adrian Smith Darren Maiden, c'est aussi un chanteur. En tout cas, il l'a bien caché, parce que il y, a, il y a quelques projets où c'est lui qui chante là, dans sa vie, mais même dans Iron Maiden, il a toujours été confiné à un rôle de, de second plan, je veux, si je peux dire, puis dans ce projet-là ben, c'est sa voix avec celle de Richie cousin je dirais que c'est probablement 50-50, puis on écoute un petit extrait de la tune Running, vous allez voir euh, je pense que c'est vraiment de quoi là, qui, euh, qui va plaire à tous ceux qui aiment le hard, hard rock, mais aussi tout ce qui est un peu bluesy, puis même ça va jouer dans le, dans le prog à certains moments là. donc on, on écoute ça, je pense que ça, ça va vous plaire We'll be Et cet album-là, écoeurant. Je l'ai même commandé en vinyle, ça vous donne une idée à quel point j'avais envie de l'écouter. Euh, donc ça s'appelle Smith Codin. Euh, pour ceux qui l'auraient manqué quand j'en ai parlé, c'est disponible un peu partout euh, sur Spotify, toutes les plateformes. Ceux, ceux qui veulent l'acheter en physique, l en, en CD, en vinyle, peu importe. Donc dans tous les formats qui peuvent, euh, qui peuvent vous intéresser. Euh, ça m'amène un peu au sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui dans le dernier podcast j'avais parlé du, euh, de l'origine du libéralisme bien, évidemment j'en bien, ai parlé un peu avec euh, Jonathan Mill, avec d'autres personnes évidemment je pouvais pas parler de tout donc dans le fond c'est un, un podcast qui dure, dure 40-45 minutes donc je ne peux pas parler de tout là-dedans, j'avais fait remonter les origines du libéralisme à, euh, à John Locke j'aurais pu parler de John Rawls aussi j'aurais pu parler de plein d'autres gens L'origine de tout ça aussi peut se ramener à certains auteurs français, donc les, les, les physiocrates, Turgot. Euh, donc, dans le fond, j'ai un peu parlé de, de, de tout ça assez brièvement. Et il y a quelque chose dont je n'ai ben, pas oublié d'en parler, c'est-à-dire que je n'avais pas le temps d'élaborer là-dessus. Il y a quelque chose d'intéressant qui s'appelle... J'avais vu ça à l'université pendant mon bac en, en, en philo, mais c'est euh, un petit texte qui s'appelle « La fable des abeilles ». Donc, c'est pas un, un conte pour enfants, là. C'est pas, euh, pas une, une, une contine pour enfants, a... Inquiétez-vous pas. C'est un euh, c'est un peu une espèce de, 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 de satire ou de, de version ironique des fables de la fontaine. Donc, ceux qui connaissent les fables de la fontaine, c'est toutes des petites fables pour montrer une. Euh, le, le, pour montrer une certaine morale. Dans le fond, on a une idée qui, qui est cachée derrière, Bon, on fait une petite fable. Le but de tout ça, c'était d'apprendre aux enfants, ou, ou même aux adultes aussi, euh, des, des, des messages d'éthique de, 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 et de morale, mais via des fables. Donc c'est accessible à tout le monde. C'est pas comme lire un traité de philosophie ou un, un essai très compliqué. Donc, dans le fond, la fable des abeilles, ça a été écrit par un monsieur qui s'appelle Bernard Mandeville ou de Mandeville. Il y en a qui disent de Mandeville, mais je pense que la vraie forme, c'est euh, Bernard Mandeville. Donc, c'est paru en 1714. Il euh, y en a une, une deuxième version qui est sortie en 1729. Euh, donc, Bernard Mandeville, c'est qui? Euh, c'est un... Euh, c'est un écrivain néerlandais. En fait, il est d'origine française, vous, vous en doutez, avec un nom comme ça, Mandeville. Il est d'origine française, mais il est né en... C'est un néerlandais, et puis il est né, euh, il, est, euh, il a immigré en... Euh, en Grande-Bretagne, euh, en 1690. Donc, lui, est né en 1670. Il est mort en 1733, euh, en Grande-Bretagne. On, euh, on dit qu'il a été surnommé à l'époque, c'est dans l'Encyclopédie Britannica qu'on raconte ça, on dit qu'il a été surnommé à l'époque « Mendevil euh, parce qu'on donnait cette, euh, ce, ce surnom-là, ironiquement, euh, parce qu'il faisait une version un peu, selon certains de l'époque, immorale, justement, des fables de la... De la, de la Fontaine. Donc, dans le fond, ses parents, pourquoi je dis qu'il est d'origine euh, française, c'est que ses parents, c'était des, des, euh, des Huguenots, qu'on appelle, donc dans le fond, qui sont d'un coin précis de la, de la France, puis ils s'étaient réfugiés en Hollande en fuyant les, euh, les persécutions religieuses de l'époque. Donc, Mandeville a fait quoi? Il a écrit aussi un petit affaire qui s'appelle « Un traité sur les passions hypochondriaques et hystériques ». Moi, j'aime toujours le langage de cette époque-là. C'était complètement épuré de tout ce qui est euh, politiquement correct. Euh, euh, il a aussi écrit un texte qui s'appelle « Pensée libre sur la religion, sur l'église et sur le bonheur euh, national ». Ça aussi sur, sur Wikipédia, il n'y a pas grand-chose. Hein, si vous cherchez sur lui, vous allez trouver... Euh, euh, quelque chose, si vous avez trouvé qu'il n'y a vraiment pas grand chose. S'affiche, euh, euh, justement, sur l'Encyclopédie Britannica, nous en dit un peu plus. On apprend qu'il était médecin, en fait, euh, Mandeville. Euh, c'est ce qui est un peu surprenant tout le temps avec les gens de cette époque-là, c'est qu'il était en même temps médecin, militaire, philosophe et poète. C'est ce qui. C'est qu'aujourd'hui, quand vous allez chez le médecin, posez-vous la question si c'est un poète ou un philosophe, ça, vous allez avoir les réponses, ou encore moins un militaire. Donc souvent, aujourd'hui, on est très spécialisé dans une petite affaire, puis on ne fait finalement pas grand-chose. Euh, les, 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 les esprits globales, ou disons, disons les gens qui s'intéressent à la, la, la qui veulent être des généralistes dans beaucoup de choses, c'est de moins en moins euh, présent. Donc, euh, pourquoi je dis qu'il est devenu britannique en immigrant là-bas? C'est parce qu'il s'est marié avec un Anglaise en 1699. Donc, euh, ça va lui donner la, la nationalité. Ils vont avoir aussi deux enfants ensemble. C'est pratiquement tout ce qu'on sait de la vie de Mandeville. Il y en a sûrement plus à découvrir quand on fouille beaucoup. Mais disons rapidement, c'est pratiquement tout ce qu'on trouve. Euh, comme j'ai dit, on dit que sa, sa farde des abeilles, c'est un peu une espèce de parodie burlesque des fardes de la fontaine. Euh, qui est Jean de son prénom, Jean de La Fontaine. Euh, donc, dans le fond, l'idée qui est cachée un peu derrière cette fable-là, c'est quoi? C'est de dire que pour Mandeville, c'est le vice ou disons les passions individuelles ou le, 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 le vice personnel qui conduit à la recherche de, euh, richesse, de richesse et de puissance. Donc, euh, cette idée, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça engendre tout ça? C'est que lui, il dit, ben, « L'idée que les gens veulent s'enrichir puis euh, euh, défendre leurs propres intérêts personnels, ça produit involontairement de la vertu. » Donc, le vice conduit à la vertu. Donc, à l'époque, c'était un scandale total d'apporter cette idée-là. Il dit, dans le fond... Euh, l'espèce d'opulence que des gens cherchent pour eux-mêmes, ça va ruisseler du haut vers le bas de la société. Donc, il, il va être assez saussé, Mandeville, il, il pousse cette, cette logique-là vraiment jusqu'à dans ses derniers retranchements. Il, lui, il soutient que la guerre, le vol, la prostitution, même toutes ces choses-là contribuent finalement à l'avantage de la société. C'est un peu une version exagérée de euh, l'idée de base qu'il a là-dedans. Il dit même, à un moment donné, « Soyez aussi avide égoïste et dépensier pour votre propre plaisir que vous pourrez l'être, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens. » Donc, c'est un peu une version parodique de l'idée libérale de base. On ne sait pas trop exactement est-ce que Mandeville a fait ça pour en rire ou pour défendre cette position-là. Il faudrait voir dans sa biographie qu'est-ce qu'il racontait lui-même euh, euh, au niveau de ses opinions personnelles, j'ai plutôt tendance à penser qu'il l'a exagéré pour montrer que cette logique-là poussée à l'extrême amène aussi à certains problèmes, mais je pense qu'il défendait quand même cette idée-là. Donc, euh, au 20e siècle, un auteur dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, Hayek, en va faire de lui un précurseur du libéralisme économique. Et euh, de l'autre côté, Keynes, lui, va dire que c'est euh, en faisant, que d'une certaine manière, il fait l'apologie euh, de, de, de la dépense et de l'investissement gouvernemental. Je ne sais pas exactement comment Keynes arrive à cette conclusion-là, mais bref, quand on veut voir euh, ce qu'on veut voir, on trouve n'importe quoi. Donc, c'est dans cette fable-là, comme je c'est ça, c'est vraiment une, une, une satire qui pose l'idée que l'utilité euh, que l'égoïsme a une utilité sociale, hein, ce qui est une, une idée qui va être reprise par euh, Ayn Rand, dont j'ai déjà souvent parlé. Euh, cette thèse-là avance que toutes les lois sociales résultent de la volonté égoïste des faibles de se soutenir mutuellement en se protégeant des plus forts. Donc, dans le fond, euh, l'idée, c'est que les lois qui sont là présentement sont là pour essayer de préserver une espèce d'ordre social qui, en réalité, est un, je dirais, totalement euh, arbitraire. Donc, la thèse principale, si on l'explique si un peu davantage, c'est que les actions des hommes ne peuvent pas être séparées en actions nobles et en actions mauvaises. Donc, il n'y a pas vraiment de bien et de mal et euh, parce que ce qu'on appelle des vices, donc dans le fond, ce qu'on qu appelle des, 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 des problèmes, donc la, le, les vices, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais, là, donc dans le fond, le fait de vouloir en avoir plus, le fait d'être égoïste, le fait de penser qu'à soi, Ben il dit ça, c'est vu normalement comme des problèmes, mais en réalité, si on regarde comme il faut, c'est ces vices privés-là qui contribuent au bien public, pas mal plus que les actions altruistes qui, en réalité, finissent souvent par nuire. Là, il dit ben, dans le domaine économique, euh, un libertin agit par vice, mais euh, ça, ça, son vice, finalement, il donne du travail aux autres. Le fait qu'il veut avoir des beaux habits et des belles affaires, ça donne du travail à des gens qui sont ailleurs. Ben, je vous rappelle qu'on est à l'époque, on pourrait le mettre dans une version moderne, mais bref, le fait que l'aristocrate le, 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 ou le bourgeois par exemple, de l'époque, de, de, de cette époque-là, lui, il veut utiliser son argent pour, euh, finalement, pour ses vices personnels. Donc là, il veut avoir des beaux vêtements. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet à un tailleur de vêtements de travailler. Euh, il veut avoir des bons parfums. Ça permet à au, celui qui vend des parfums de vendre des parfums. Il veut avoir de la bonne cuisine. Ça permet à des, des hommes ou des femmes de devenir cuisiniers pour lui. Euh, il veut... Euh, ça fait que Finalement, tu fais le tour comme ça. Il va employer des boulangers, des charpentiers pour euh, construire des belles maisons pour pouvoir vivre dedans. Donc, Finalement, la, 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 le, le côté un peu dégueulasse quand on regarde ça individuellement de cette personne-là profite à la société en général. Donc, c'est l'idée un peu qui est derrière cette fable-là. Donc... Euh... D'une certaine manière, c'est que ce qu'on appelle à l'époque les vices, c'est au fond uniquement la recherche de l'intérêt personnel. Puis cette recherche-là du self-interest ou l'intérêt personnel, au final, c'est bon pour la communauté plus souvent qu'autrement. Donc, c'est pas une vision euh, binaire là, de la société où euh, on c'est toujours bon ou toujours mauvais. Ça peut l'être et ça peut ne pas l'être. Dans le fond, on est quand même dans la nuance... Euh, Là dedans. Donc, cette idée-là, hein, selon laquelle les vices privés font le bien public, s'est a inspiré énormément d'auteurs, dont évidemment Adam Smith. Donc, Adam Smith, qui est un des pères du, du libéralisme, comme je l'expliquais dans le, dans le dernier podcast, surtout dans sa dimension économique, lui, il va, il va enlever le, 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 tout le côté un peu exagéré de Mandeville et il va le rendre plus. Euh, comme par exemple, il va remplacer vice par amour de soi. Donc, Adam Smith, là-dedans, il va reformuler de manière, je dirais, scientifique ou, plus, disons, schématique, le thème de la division du travail, mais aussi l'idée que les besoins de tous sont satisfaits non pas par la bienveillance ou l'altruisme ou la, la, la générosité, mais par la recherche de l'intérêt propre. Donc, c'est les individus, en cherchant à répondre à leurs intérêt, qui, finalement, vont engendrer du bien par les effets collatéraux de leur intérêt personnel. Donc, il dit « Il n'est pas nécessaire que tous nos actes soient vertueux pour qu'ils convergent naturellement vers la prospérité des générales de la société. Il n'est pas nécessaire, par conséquent, que l'État se charge de diriger toutes nos actions. C'est le concept d'ordre spontané ou de main invisible ici que Adam Smith oppose à la main visible de l'État. C est, c est, il dit que ben, dans, la, la, dans la société en général, les gens agissent selon leur propre intérêt, puis globalement, il y a une espèce d'équilibre qui finit par se former, et c'est ce qu'il appelle la main invisible. Donc la main visible, elle, ça serait la, la, la main de l'État qui, elle on le voit très bien, prend l'argent à une place pour le mettre à un autre, généralement aux gens qui aiment et à ses petits amis. Donc, c'est un, un peu cette idée-là. Euh, Qu'est-ce que Rand vient faire là-dedans? Elle, c'est qu'elle va euh, reprendre le concept d'égoïsme et elle va l'utiliser aussi pour ses propres écrits. Euh, Rousseau aussi va parler de, la, de, de Mandeville là-dedans. dans justement un petit livre dont je vous ai déjà parlé, euh, le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Euh, il, va, il va faire référence à Mandeville. Donc, c'est quelqu'un qui a une influence quand même très importante. Euh, Montesquieu, aussi, qui est un autre penseur français qui va parler de la division des, euh, des, des pouvoirs, il euh, écrit à un moment donné dans son livre L'Esprit des lois il dit, L'honneur, Mandeville dirait la vanité, fait mouvoir toutes les parties du corps politique. Il les lit par son action même et il se retrouve que chacun va au bien commun, croyant aller à ses intérêts particuliers. Donc, même Montesquieu reprend cette idée-là que le, finalement on fait le bien. Euh, en essayant de chercher à répondre en tout cas dans une quand même une bonne proportion à nos intérêts euh, particuliers. Il y a le philosophe Emmanuel Kant aussi qui va reprendre cette idée-là, il dit qu'un bon gouvernement finalement a pour but de s'efforcer de laisser les intérêts individuels se développaient selon leur propre logique, dans le respect évidemment des règles et des lois. Euh, il y a, il y a, Kant il écrit un petit livre qui s'appelle « L "Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique » et là-dedans il dit que les hommes, quand ils se préoccupent de leurs intérêts, travaillent sans le savoir à la réalisation des dessins généreux, mais cachés de la nature concernant notre espèce. Ainsi, dans la quatrième proposition la nature a donné à l'homme des passions un goût pour la domination et la possession. Sans cela, les hommes seraient apathiques et aucun progrès ne serait possible. Donc quand le Yémen, il voit ça encore plus gros, il dit, ben en fait, c'est que sans cette, sans cette recherche-là des intérêts personnels, il n'y aurait jamais de progrès possible. Mais Si vous voulez un exemple parfait de ça, c'est la médecine. S'il n'y avait pas de, euh, de compagnies pharmaceutiques qui cherchent leur intérêt, c'est-à-dire faire de l'argent pour faire avancer la recherche sur certaines maladies, certains vaccins, certains médicaments, il n'y aurait jamais rien qui se développerait parce que personne n'aurait intérêt à le faire. Personne ne ferait ça. Par, personne n'investirait de sa poche des millions de dollars, des milliards de dollars pour développer des euh, médicaments ou des vaccins si ça ne leur rapporte rien. Évidemment que ça arrivera jamais. Donc, la fable comme telle, qu'est-ce qu'elle raconte Donc je, je, je vous le passe brièvement, c'est que euh, l'auteur dit, puis là, je vous, je vous le mets un peu en, en version plus moderne, là, parce que un, ça, ça a quand même vieilli. On parle quand même d'un texte qui a été écrit là, à fin des années 1600, là, qui a été publié au début des années 1700. Donc, qu'est-ce que ça raconte ben, y a, Imaginons des abeilles. Il y a une ruche d'abeilles, rien, rien de bien particulier. Mais euh, les abeilles sont un peu différentes des abeilles que vous connaissez normalement. Elles ont un comportement qui est semblable à celui des êtres humains. Donc, euh, elles possèdent de ces abeilles-là des euh, passions, puis des, des qualités, des défauts. Il euh, y en a beaucoup qui sont fainéantes, puis d'autres que ne euh, font pas grand-chose. Ils comptent sur les autres pour faire marcher la ruche. D'autres autres elles ont... Euh, veulent s'élever socialement. Donc, dans le fond, ils ne veulent pas rester au bas de, de, de l'échelle, elles veulent monter et elles veulent avancer. Euh, certaines abeilles aiment la politique, d'autres n'aiment pas ça. Il y en a qui veulent faire du commerce, d'autres ne veulent pas. Donc, une, une espèce de monde d'abeilles où les, euh, les gens qui sont, euh, les, les, les individus qui sont là-dedans ressemblent à une communauté humaine. Donc, vous voyez un peu euh, l'idée. Donc, la ruche est un peu spéciale, mais elle est prospère parce que euh, beaucoup, ça donne à rechercher leur intérêt individuel euh, Pourtant, il y en a qui se désolent du comportement d'autres. Et euh, elles vont s'adresser à Jupiter, qui dans l'histoire est un peu le dieu des abeilles. Et là, elles disent ben, euh, faudrait. Elles prient Jupiter, dans le fond, pour. Euh, Enlever les vis dans la société et dire Ah mon Dieu, il faudrait que les gens arrêtent de se comporter de manière égoïste, puis que tout le monde soit parfait, puis il faudrait qu'on arrête, il faudrait, euh, faudrait trouver un moyen pour que les gens soient arrêtent d'être mauvais, puis que tout le monde soit gentil, puis que tout le monde soit aimable envers tout le monde. Donc, le, le, le Jupiter, à un moment donné, qui est le dieu dans cette histoire-là, euh, il est en a plein son casse d'entendre les, les, les abeilles se plaindre, puis il décide d'agir de façon très radicale et il va rendre un peu par, par magie comme ça, par intervention divine, et il va rendre vertueuses toutes les abeilles. Puis là, il se dit, ben, comme ça, leurs problèmes vont être réglés, puis ils n'auront plus besoin de me déranger, comme ça, je vais pouvoir euh, dormir en paix ou manger des raisins en paix. Donc, du jour au lendemain, les abeilles sont plus, ne sont plus poussées par leur envie d'assouvir euh, leur intérêt personnel. Il n'y a plus de méchanceté, il n'y a plus rien, il n'y a plus de goût pour le luxe, il n'y a plus de goût pour le confort, il n'y a plus rien. Euh, elles vont mettre euh, dans le fond, elles mettent mettre dans le placard euh, a, on n'a plus envie d'avoir des, des, des sacs Chanel, je sais pas quoi des bouteilles de vin euh, des, euh, des, 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 des des choses comme ça tout le monde vit de simplicité volontaire et personne veut obtenir de meilleures choses et de meilleures conditions donc il n'y a plus de conflits puis il n'y a plus de guerre entre les abeilles, tout le monde sait la paix, tout le monde s'aime tout le monde est content, donc toutes les abeilles trouvent enfin le bonheur dans la pauvreté et l'amour de leurs prochains puis là, ben, le Dieu, il se frotte les mains, il dit Bon, ben là, enfin, ma solution est performante, puis là, il retourne vaquer à ses occupations. Pis là, ben, les jours passent, puis la vertu semble euh, être au cœur du comportement de toutes les abeilles. Sauf que là, il y a un problème qui arrive c'est que la ruche, elle se met à dépérir. Parce qu'il n'y a plus personne qui s'en occupe. Parce que les abeilles, ils n'ont plus le goût à rien. Ils n'ont plus. Leur seul intérêt, c'est de survivre comme ça, mais il euh, n'y a plus personne qui aspire à s'élever socialement. Il n'y a plus personne qui a envie de faire du commerce. Il n'y a plus personne qui a envie de créer des choses. Il n'y a plus personne qui a envie de développer l'industrie. Et c'est la ruche qui finit par en faire les frais. Parce que plus besoin du confort. Euh, douillet des alvéoles euh, le creux d'un arbre finalement ça suffit euh, finalement l'espèce de vie de simplicité volontaire fait que plus personne ne veut développer rien, plus personne veut être meilleur que les autres, plus personne veut s'élever là-dedans plus personne ne veut construire, agrandir la ruche plus personne ne veut rien faire, les gens veulent juste se complaire là-dedans dans une espèce de philosophie de simplicité volontaire et finalement l'hiver arrive toutes les abeilles meurent parce que la première vague de froid arrive et il n'y a rien qui a été fait et c'est la fin de la fable. Donc, qu'est-ce que ça raconte, cette fable-là? C'est une image de la société humaine. C'est pour dire que ça a de l'air contre-intuitif de dire ça, que finalement, rechercher l'intérêt euh, individuel et être poussé par la défense de son propre intérêt amène à un certain bonheur collectif. Mais on voit que si on soustrait cette composante-là de l'être humain, finalement, qu'est-ce qui reste? Il reste juste des gens qui veulent se prélasser dans une espèce de confort minimal, dans un genre de simplicité volontaire, et puis personne défend finalement l'intérêt de la communauté ou le bien-être de la communauté par ses actions, parce que personne n'a envie de commercer, personne n'a envie d'en avoir un peu plus, personne n'a envie de développer ses talents, de développer ce quoi bah ben, pourquoi qu'est-ce qu qu'à quoi ça donne euh, Pourquoi je ferais ça Mais ben, pourquoi je ferais ça C'est parce que là il l'espèce de dieu a rendu tout le monde apathique, ils ont tout rendu gentils, mais ils ont tout rendu ah ouais, faut pas que je sois, faut pas que je sois meilleur que les autres, faut pas que j'en veuille plus, c'est mauvais être comme ça. Donc finalement, qu'est-ce que ça fait au bout du compte le, La ruche est devenue euh, qui, qui est finalement la société, c'est au bout du c'est un peu ça l'idée de Mandeville là-dedans, c'est que L'homme, dans toute cette histoire-là, s'il n'y a pas personne qui est habité par l'idée de, de, de se dépasser puis d'en faire plus, ben c'est qu'au bout du compte, la société va devenir une espèce de, de, de n'importe quoi. Là. Ben en fait, ce qu'on a vu dans les pays... Euh, dans les pays socialistes du tiers-monde, où tout le monde est égaux, il n'y a pas moyen de devenir de s'élever socialement, puis on, on est toutes pauvres égales, ben qu'est-ce que ça fait? Ça fait du monde qui sont assis sur le deux mains, puis que, finalement, pourquoi y en ferait plus? Parce que ça ne sert à rien. Pourquoi je deviendrais médecin, pourquoi je deviendrais ci et ça? Bien, ça ne me donne rien, je vais être payé le même salaire que celui qui ne fait rien. Donc puis vous le voyez, si vous avez déjà travaillé dans un milieu syndiqué, vous le voyez. Pourquoi là au début tu te dis Bah, je vais me forcer, je vais faire ci, je vais faire ça mais pourquoi je ferais ça? quel intérêt que j'ai. Finalement, l'autre il est payé, je sais pas, 18 pièces puis moi aussi. Même l'autre se traîne les pieds, il est payé le même salaire que moi. Donc, pourquoi j'en ferais plus? Donc, c'est ça l'idée là-dedans. C'est que sur la seule base du... De de, 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 la bonne, de la bonne morale ou de la, de la, de, du fait que vous êtes une bonne personne. Pendant un certain temps, oui, vous pouvez, je sais pas, en faire plus parce que vous avez une conscience, puis parce que vous voulez que les choses soient bien faites, mais inévitablement, à un moment donné, vous allez finir par arrêter. Pourquoi? Parce que vous dites, ben là, autour de moi, tout le monde est accroché après moi, puis finalement fait rien. Pourquoi moi, je me défoncerais pour les autres? C'est un peu ça. mais Pourquoi les gens se défonceraient pour les autres? Pourquoi les gens se défonceraient pour être plus productifs, pour en avoir plus, pour pouvoir finalement que l'entreprise ou la société progresse? C'est parce qu'ils ont espoir d'en avoir plus. S'ils n'ont pas espoir d'en avoir plus, pourquoi ils feraient ça? Quel intérêt y il y aurait? S'il n'y a pas d'intérêt, donc ça, ça nous ramène à l'histoire des incitatifs. Si vous n'avez pas des incitatifs pour faire quoi que ce soit, pourquoi vous le feriez? donc ça, ça, Mandeville, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? Il dit « Ben... L'homme est animé par des, des, des bas instincts, mais ces bas instincts-là, ils contribuent à la prospérité de l'espèce. Parce que si dans la communauté même, dans la communauté primitive, s'il n'y a pas un des, des, des hommes là-dedans qui a envie de faire grossir la communauté, s'il n'y a pas un des hommes là-dedans qui a envie de, finalement, s'approprier un terrain pour euh, euh, établir le campement, puis s'il n'y en a pas un ou deux là-dedans qui ont envie de construire un bâtiment ou euh, d'améliorer de, de, la condition de sa condition pour éventuellement améliorer la condition de la communauté, qu'est-ce qui va arriver ben, Il va arriver que mané le froid arrive, puis personne n'a rien fait, puis tout le monde meurt. Bon, Mais c'est comme ça que la, la, que, la, que, la, que la communauté humaine fonctionne. Donc, l'espèce de... de, de intérêt, ton intérêt, finalement, n'est jamais si éloigné que ça que celui des autres, parce que tout le monde est humain là-dedans. Donc, sans jalousie, sans envie en, de faire mieux que son voisin, sans gourmandise ben il n'y a pas de nécessité de développer l'art culinaire. Sans envie d'être lu par plein de monde, il n'y a pas d'écrivain, puis il n'y a pas de blogueur non plus, là. Donc, sans envie d'être écouté, puis d'avoir un, un, un auditoire, il n'y a pas de podcast non plus, là. C'est un peu ça l'idée. Même les gens qui disent ah, « Moi, je fais, fais l'art puis mon art, euh, euh, si je la fais pour elle-même, elle vaut pour elle-même. » Non, non. Il n'y a pas personne qui, qui crée quelque chose qui n'a pas envie d'être dans une exposition quelque part ou d'être reconnu par ses pairs ou d'avoir euh, euh, quelqu'un qui achète son vernissage ou je sais pas quoi. » Donc ça, c'est intrinsèque à l'être humain. Tout le monde fait des choses dans l'espoir d'obtenir autre chose. C'est normal. C'est L'être humain est fait comme ça. Donc si ça, ça n'existe pas, il n'y a rien qui existe. C'est ce qui explique aussi pourquoi, dans l'URSS, il n'y avait presque pas d'art, puis il n'y avait, avait, avait pas de musique, Il n'y avait pratiquement rien qui a été créé d'un point de vue culturel. Ben oui, pourquoi je ferais ça? Je aucune reconnaissance, je vais avoir une vie de misère, puis euh, finalement, je, quand le, 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 le dictateur va décider que je m'en vais labourer les champs, ben je vais aller labourer les champs. Donc okay. Pourquoi, pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi est-ce que je développerais une, une création? S'il n'y a pas personne qui a un certain goût pour la nourriture fine... Pourquoi est-ce qu'on développerait l'art culinaire, la cuisine moléculaire, tout ce que vous voulez? Il n'y a, a pas personne qui ferait ça. S'il n'y a pas personne qui a comme rêve quelque part d'être un jour un grand écrivain, pourquoi il écrirait des livres? Il n'écrirait pas de livres. S'il n'y a pas personne qui a envie, je ne sais pas moi, d'être reconnu comme euh, un grand sommelier ou un grand vignoble ou peu importe, appelez ça comme vous voulez, pourquoi est-ce qu'il développerait euh, des produits? Avec, de, euh, pourquoi est-ce qu'il développerait des vins et qu'il mettrait ça en marché? S'il n'y a pas comme but à quelque part d'être reconnu et un jour de gagner un prix. mais Sinon, il va le faire et il va le boire pour lui-même et il ne le mettra jamais en vente. C'est... Donc, l'idée que développe cette parabole-là est intéressante. Donc, chacun va s'accorder à dire là-dedans que euh, donc de, de devenir euh, vertueux, si vous voulez, de devenir la meilleure personne possible, ben c'est pas nécessairement le seul objectif qu'on devrait se fixer parce que... Euh, et oui, on a été élevé dans l'idée que la jalousie, c'est mauvais, l'envie, c'est mauvais, la gourmandise, c'est mauvais. Bref, l'histoire des sept péchés capitaux. Bon, Tout ça, c'est à bannir de nos vies dans une espèce de vision chrétienne de la réalité. Et tout ça, c'est censé de rendre l'humanité belle. Bon ben Ça, quand vous êtes dans un monde imaginaire, c'est très beau. C'est une idée qui est louable. Mais à quoi ça ressemblerait si l'humanité, euh, ou si chaque être humain, euh, obéissait à ce dictat moral-là? Bien, il se passerait que la ruche, qui est notre société, serait dépérie. On le voit là, dans les pays où il n'y a pas d'incitatif à travailler, puis à gagner de l'argent, puis à s'élever socialement, à regarder dans quel état les choses sont. Bien, les trucs sont dépéris, puis euh, euh, les, les, les bâtiments sont à moitié construits, puis les routes sont remplies de trous. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc, c'est quoi l'idée là-dedans? Puis vous le voyez, là, je veux dire. Que, si vous êtes dans un... Les pays, qui, les, pays les plus intelligents l'ont compris, ont, ils ont, par exemple, enlevé l'impôt sur les heures supplémentaires. Pourquoi ils ont fait ça? Ben, parce qu'ils savent que les gens sont pas cons. Si tu leur demandes de travailler, de faire des heures supplémentaires, pourquoi ils le feraient? Ben, pour faire de l'argent. Donc, s'ils ne font pas d'argent parce qu'ils payent tout leur, leur temps supplémentaire en impôts, bon, ils n'en feront pas. Donc Pour qu'ils en fassent, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il ne faut pas juste leur dire « Ah, mais si tu faisais ça, tu serais gentil mais non, mais les gens, ils s'en foutent d'être gentils. Là. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un intérêt. Donc, si vous voulez que les gens se défoncent et qu'ils soient meilleurs, faut qu il faut qu'il y ait un incitatif, faut il faut qu'il y ait un intérêt. Sinon, pourquoi ils le feraient? C'est plate, c'est un triste constat matériel ou matérialiste, tout ça. Mais les êtres humains ne sont pas des êtres moraux euh, intemporels. On n'est pas des anges, on n'est pas des, des saints. Là. Ça existe peut-être, les saints, les anges, tout ça, là, mais ça n'existe pas dans le monde des êtres humains. Là. Dans le monde des êtres humains, les humains ont besoin d'incitatifs, ils ont besoin de, de, de coups de pied dans le derrière pour faire ce qu'ils ont à faire, puis c'est comme ça, l'être humain est comme ça. Puis c'est pas ni bon ni mauvais. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est à 100% égoïste, qui pense juste à lui-même, qui pense jamais aux autres, puis qui fait tout pour son simple intérêt, qui est à sacrifier tout le monde, puis à, à pourrir la vie de tout le monde, c'est pas une bonne personne. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que si vous voulez vous dépasser, si vous voulez créer, il ben y a des gens qui vont profiter de tout ça à un moment donné. Regardez le nombre de personnes qui profitent de la réussite matérielle d'un Jeff Bezos ou d'un Elon Musk. Mais il y a beaucoup de gens accrochés après eux autres. Hein. Ah oui, ils peuvent dire ce qu'ils veulent en privé, hein, le capitalisme, machin, mais si lui n'existe pas, eux n'existent pas non plus. Là. Pas qu'ils n'existent pas matériellement, mais ils n'existe pas dans le sens que leur réussite dépend de celle de l'autre. Donc, en conclusion, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, les pauvres pêcheurs, hein, pour reprendre le langage chrétien, on est plein de défauts, mais c'est un peu ce qui nous rend. Euh, c'est un peu ce qui nous rend intéressants là-dedans. Donc, euh, ça fait le tour pas mal pour moi pour ce podcast-là. J'espère que ça vous a intéressé. C'est le, le, petit, le petit texte, la fable des abeilles. Ça se lit euh, en cinq minutes, là. C'est pas très long. Ça date un peu. Le langage est un peu euh, est un peu vieux là-dedans. Mais comme je vous ai dit, je vous ai essayé de le résumer dans un une version peut-être un peu plus moderne de ça. Donc, c'est un peu l'origine de la euh, pensée euh, libérale comme on la connaît aujourd'hui. Fait que c'est tout pour moi pour aujourd'hui, puis on se reparle euh, dans un prochain podcast. Ciao!